0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来喽，欢迎各位继续回到今天的微言大义。哎，还有一点零散时间，我们来说一下车险这个事情吧。车险。因为上周我刚好接到保险公司的电话，给我的车续保报了个价，我当时就比较惊讶，因为我的保险比去年的保险价格我算下来，我觉得贵了不少，贵了将近四分之三。我去年四千多吧，今年算下来八千多。我当时呢，我就发了个朋友圈，因为我不太能接受这么高的涨幅，毕竟还是肉疼。发了个朋友圈描述了一下这个事情，并且请大家留言说这个保费涨了的可以留个言，就车险。发现呢，还是有不少车主的。车在续保的时候保费上涨了，刚好听众看到我发这个朋友圈，他也说了自己的情况，就说这个到底怎么回事？车险涨了，因为去年呢，在车险改革的时候，我们在微言大义当中也分享了的，当时这个政策推出，大概的官方指导方向是，比起以前的车险费率和条款，可以总结为费率只降不升，保障范围只增不减，但是呢，这执行下来，很多车主续保一看，诶，说好的只降不升呢？很多朋友在续续费之后啊，这个费改之后，它的续保保费是涨了的。这个呢，刚好我朋友圈里边其实各行各业的朋友都很多，从事车险这个业务的朋友也不少。我也梳理了他们在我朋友圈里面的回答，给大家做个解释。就这次费改，首先是打包了车损险嘛，大家也知道，一些附加险都打包到了车损险。以前的车损险是单独的车损，然后划痕呐、啊、盗抢啊、涉水呀、啊，单独买。废改之后呢，这些附加险都直接包含在车损险里边了，包括那个玻璃单独破碎，以前是单独买的吧，现在好像也算。但是问题呢，也就在这儿，它保障范围是不是宽了？是，项目是不是多了？是。但是以前我是不会单独买盗抢险的。成都这样的大城市，只要你不乱停乱放，不停在特别偏僻的地方，实际上确实用不着买盗抢险。我停车不是停单位，就是停小区停车场，我经常车都不用锁。所以盗抢险很多朋友是不买的，划痕其实很多时候大家如果以前有出险这个经验的话，你会发现很多划痕其实通过车损险就可以保。所以以前这些附加险很多朋友不买，但是现在呢，放到车损险，你买车损就要买这些险了，相当于打包了。那对于以前附加险买的齐的朋友，可能影响不大，但是不怎么买附加险的朋友，影响就相对比较大，它的这个费用是上涨的。这个第一个，第二个呢，这次费改之后，有的听众朋友说了，零整比高的车型保费很多都涨了。简单理解，就修车贵的车子保费都涨了 ，BBA 之类的 ，BBA 之类的，然后再往上更不用说。有个听众举例啊、呃，同一个价格区间，一台车，迈腾和奥迪 A4， 你看都是裸车二十多万的车嘛，但是迈腾的车损保费会比奥迪 A4 的保费便宜很多。他用的是很多很多，但我这个人说话没那么极致，我少了一个很多，因为豪华品牌零整比高，修车贵。第三就是呢，车险系数大家也知道，跟你之前报过保险没有，有没有进行过理赔有很大联系。以前费改之前呢是往前追溯一年，现在费改之后，去年费改之后是往前看三年。所以我去年一个周期其实是没有进行过任何理赔的，但是呢，再上一个周期，呃，我们老掌门开了个死二外的大哼，保险公司一看，喂、哎，高危车手，高危车手。诶，这个人还被无人机砸到过啊！这个人，这个车主是车好人才运气撇，拉黑就估计这一坨嘞也算进去了。所以不光是 BBA， 我们一个听众在某 4S 店专门负责新车的保险业务，他就跟我留言说，他们店上的百分之九十都涨了，是一个二线豪华品牌，百分之九十都涨了。车险系数有很很复杂的算法，国内其实也没有公开过，但我之前干报道呢，在国外。国外比较成熟的国家啊，驾驶者的年龄它也影响你的车险系数，因为比如说驾驶者的年龄， 2 0岁的人跟50岁的人，那开车风格不一样。然后车型呢也会决定不同的系数，比如你在美国，你买思域的 Type R 就比买卡罗拉的保险系数要高，因为买性能车的它驾驶更激进嘛，可能事故几率更高，它有一定的道理。反正这个东西也算不过来。你说我那个车涨了吧？但是我那个思域那么多年了也没报过保险，也不是什么零整比高的车，它也好像没降。但即便是这样我经常编财经新闻，各大车险承保公司我看了一下，基本不赚钱。车险的综合成本率已经到了 99.9% 了，就基本就 0.1%。那个能算利润吗？我不知道，在专业领域应该不能这么叫。它的综合成本率已经到百分之九十九点九了。反正呢，就是车主可能也没觉得占到便宜，然后他们呢也没赚到钱。像你比如说河南上个月的水灾之后，河南省保险业到七月二十八号，涉及车险报案就是二十二点六四万件，车险涉及车险的报案二十二点六四万件，估损金额六十四点一二亿元。也算一哈，我们就算一台车的保险是五千块钱，哼。这就要拿一百二十八万台车一年的保费来赔，当然我这个算法不科学，他这个报保险还有很多不赔嘛，就是意思一下，反正这个大家开车呢还是遵纪守法把，把戏点这个不为安全，为了钱，哎，我是人民开的不走，钱你总开的啥子